0: É isso aí, né? Começamos a é gravar. É
1: isso aí, vamos para mais um episódio do Padcast Academy. Aqui é o Henrique Paduan. Aqui
0: é o Alexa Killery. E aqui é o
1: Lucas Seta. E hoje qual é o nosso tema? modelos, modelos da internet aquele modelinho que todo mundo pega, joga no Google lá e usa como seu belo contrato, aquele belo modelo que não tem nada a ver com o seu com a sua relação jurídica
0: mas tem problema, ah tá então é isso aí, isso aí que a gente vai discutir né se tem problema usar o modelo de contrato que eu achei na internet, exatamente É tem isso problema? aí. tem ou não tem? o Henrique aí ele indicou a posição dele
1: hein? é cara, aqui é papum tem esse papinho não, papum? Tem problema então, tá. e, e, e
0: é isso aí. Isso aí. E, e, e o recado? O recado é para as pessoas se inscreverem no PadoLab, certo? Ah,
1: então, Lucas, certo. O que é o PadoLab?
0: Cara, eu gosto que a Alexia gosta muito de falar o que é o PadoLab, <risos> né, não?
2: <risos> o PadoLab é uma comunidade de empreendedores que visa democratizar o acesso à proteção jurídica.
0: Hum, e como é que a gente faz isso, Alexia?
2: Como funciona? Bom, o PadoLab é uma newsletter que nós enviamos toda sexta-feira. E o que tem nessa newsletter? Bom, é um conteúdo exclusivo, né? Da Paduan Seta, para as pessoas que se inscrevem na newsletter. E nesse conteúdo, geral, toda sexta, a gente coloca um podcast, como esse aqui que estamos produzindo agora. É Notícias sobre eventos de empreendimento, startups no Rio de Janeiro e em São Paulo, um artigo exclusivo escrito por um de nós e um verbete do nosso glossário jurídico para ajudar nessa jornada empreendedora. E aí, pra se inscrever, é só entrar no site. Qual
0: o site cedo? abre. Padoleb, mas também tá na descrição. Então é muito simples, lá você vai conseguir ver um pouquinho do que a Alexia falou, vai ver o que você tem direito quando você se inscreve no Padoleb. E aí, toda sexta-feira, você recebe a newsletter do Padoleb pra você tomar seu café da manhã na nossa companhia. É isso aí. Agora faz o, o som da vinheta. <risos> Academy. enfim, qual o problema em usar o modelo de contrato que achei na existe? internet? Existe um
1: problema, primeiro. Bom... Existe um problema? Vocês estão de acordo? Eu
0: estou de Sim, acordo que existe um problema. Mas, assim, é um problema grave? É um problema mais ou menos? Como é que funciona? É um... Acho
2: que é um dilema, né? É... Porque uh, a internet ela democratiza né, de uma maneira ali, muito direta e acessível esse acesso a um conteúdo jurídico, né? No entanto, uhum. tem esse problema porque o contrato que você procura ali na internet, ele acaba ficando às vezes muito genérico para a situação muito específica ali que você está querendo regular, não é mesmo? Eu aí, concordo
1: gente? eu acho que a concretude das relações que se dão no mundo aqui né, é, democratizando o acesso à assessoria jurídica e falando de concretude. É. não, mas acho que as, as situações concretas, aquelas que acontecem de fato, elas são tem muitas especificidades que os modelos que você encontra na, na internet Não conseguem abranger Além de que é, As obrigações que existem Num contrato modelo Na internet, não são as mesmas Que você tem que estabelecer Na hora de contratar com alguém né? uhum.
0: É isso e, e assim, também não dá pra gente Dizer que não é comum procurar Contrato na internet, eu acho que é super comum E faz parte dos dias de hoje né uhum. É normal que o empreendedor ele ah, eu quero contratar alguém, então vou procurar um modelo de contrato. Isso eu acho que, assim, não vejo problema... É até uma forma importante do, do empreendedor ter noção de como é um contrato, né? Tem gente que nunca lidou com um contrato na vida. Sim. Então, é um primeiro contato. O problema é quando esse contrato ele vai ser utilizado... E aí, assim, você às vezes contrata três pessoas de forma totalmente diferente... Cada um faz uma coisa diferente... E você tem o mesmo modelinho de contrato. E qual é o problema nisso, ao meu ver o problema é, é, é como a maioria dos problemas jurídicos. Quando ele explode, é que você procura um advogado e aí o advogado vai ver e vai falar assim, cara, esse contrato não tinha nada a ver com o que você precisava, você precisava de algo muito mais específico, né? Eu acho que também tem uma visão de, assim, o, o empreendedor, ele olha aquele modelo de contrato e fica com medo, ele fica pensando assim, pô, eu vou pagar para um advogado fazer um contrato para mim, para quê? Se eu já tenho acesso a esse modelo aqui, e parece ser suficiente. Só que ele não tem a visão de quem estudou por anos... Para conseguir olhar o contrato... E às vezes o que a gente vê... É que uma cláusula... Uma frase... Uma expressão faz toda a diferença para você evitar um problema maior no futuro, né?
2: E só voltando para pro que você mencionou da atuação do advogado só quando explode o problema, o contrato na verdade ele vem para blindar, né, essas situações, para regular previamente algumas situações que podem vir a dar problema. Então, quando você pega esse modelo muito genérico na internet, acaba que essa possibilidade de blindar uma situação jurídica, ela fica bem limitada, né, justamente porque essas cláusulas ficam genéricas, não houve uma negociação ali, não houve às vezes uma descrição bem específica do objeto do contrato, né, de que serviço que vai ser prestado, o que vai ser dado em contrapartida, como isso vai ser dado, quando. Então é muito importante pensar na ideia de contratos como uma forma de blindagem mesmo e de uma atuação preventiva, né, de advogados e
1: advogadas. Gente.
0: Eu tenho uma pergunta. E advogado? advogado usa modelo de contrato? Tem problema nisso?
1: Eu acho que o advogado ele parte de um modelo, ou então de cláusulas mais genéricas e mais padronizadas, mas ele tem o cuidado, e aí está o trabalho de um bom advogado em adequar aquele contrato para a realidade do negócio. Acho que essa tá a grande diferença.
2: Acho que a atuação do advogado ele seria mais nessa visão bem cirúrgica e objetiva de adequar mesmo como o Henrique disse o contrato que está escrito no papel ao que de fato ocorre na realidade. É esse tratamento cirúrgico mesmo. E
1: além disso, ter noção de como funciona o setor. É diferente você fazer um contrato, por exemplo, um contrato de investimento anjo e um contrato de prestação de serviço de manutenção predial, por exemplo. São coisas completamente uhum. distintas. E se você não entender a lógica daquele setor e a lógica daquela relação econômica que está se travando você vai ter um problema seríssimo Sim. de coerência daquele contrato, né?
0: Não, e é aquilo também. Faz parte ter certas cláusulas que são iguais na maioria dos contratos. Então, é, é a visão de que, poxa, esse contrato aqui que o advogado me passou, tem um monte de cláusula que eu olhei e tinha no modelinho que eu vi. Mas é faz parte, existem certas cláusulas que são obrigações legais. Então, a lei pede que se tenha certo uhum. tipo de cláusula, né? Como o contrato social, que tem uma série de requisitos. Então, o trabalho do advogado tá nesse olhar mais cirúrgico que a Alexia falou, né?
2: E eu acho que também... Conseguir colocar uma perspectiva também quase interdisciplinar nesse contrato, né? Como o Henrique disse, de ir dialogando com a Constituição, por exemplo, os limites da Constituição, os limites da lei, os limites ali daquele setor em que aquele contrato vai estar tá regulando, o serviço jurídico ele vai estar tá regulando, e tá dialogando com toda essa interdisciplinaridade que, de uma certa maneira, faz Sim, parte do direito certeza. também.
0: Sim. É, eu achei legal isso que o Henrique falou, de adequar a muito a realidade do negócio, né? Porque, ah, por que, que eu preciso de um advogado especializado em startup ou especializado em pequena e média empresa? A ideia é que seja alguém que consiga dialogar com você e, mais do que tudo, é conseguir traduzir aqueles termos, é, às vezes, startupeiros, por exemplo, para um contrato, né? Porque essa é a dificuldade que muita gente reclama. Se, por exemplo, eu tenho uma franquia e eu quero fazer um contrato de franquia, eu posso chamar um advogado que não seja especializado? Posso. O grande problema é que ele não vai entender como aquele modelo de negócio funciona e não vai conseguir traduzir aquela linguagem de franquia para a linguagem contratual. E aí isso pode sim prejudicar no futuro quem né quem contratou, enfim, esse advogado, porque ele pensou de forma mais abrangente do que pedir aquele contrato, não por falta de conhecimento jurídico, e sim por falta de conhecimento do negócio uhum. da pessoa né que, é, que o contratou. Você tem
1: que pensar o, o, o trabalho de elaboração de um contrato como a tradução e interpretação de uma situação que acontece na vida real, por um papel, né? Por um instrumento escrito que vai trazer garantias para os contratantes. Eu gosto de ver. O contrato e o direito como um todo Como uma garantia né? Às vezes a gente pensa muito no direito Como aquela questão mais de tribunal E tudo mais Mas eu acho que isso é um ponto final do direito O direito está muito mais como garantia é, né? Um potencial de se garantir Caso algo dê errado
2: uhum. eu acho que essa parte aí do tribunal Só complementando o que você disse É quando na verdade o direito deu errado né? <risos> Que a gente teve que levar para o tribunal Por isso que é importante né Especificar muito bem as situações para que justamente a gente não tenha que chegar num tribunal, chegar numa audiência, chegar num litígio mesmo, né? No conflito entre partes.
1: Exatamente.
0: É, muito a visão de que as pessoas têm, né? De advogado, até quando a gente entra na faculdade, alguns professores falam isso, né? De ninguém, quando a mãe fala que quer que o filho seja advogado, ela não pensa em um filho sentado em frente a um notebook fazendo um contrato, né? Ela pensa num filho num tribunal, né? Vestido da forma lá formal defendendo uhum. um criminoso ou um, qualquer coisa assim porque é a visão que as pessoas têm. Só que a, a maior parte do, do trabalho tá muito Sim. atrás disso, né?
2: E o direito, ele passa muito por uma questão de você prever alguns efeitos Sim. Em relação a condutas, uhum. né? E eu acho que você pensar num contrato bem redigido e especificando muito bem uma relação ali jurídica passa muito também por essa análise de qual o efeito disso uhum. aqui, né? Qual vai ser a implicação disso num futuro? E saber amarrar direitinho todas essas situações é justamente isso aí que o Henrique disse: da garantia mesmo. Né? De uma potencial garantia para evitar um problema, para evitar um litígio, para ter muito bem tudo acordado ali, né?
1: Essa questão de previsão. Não, tem a ver com, e aí quero ver se vocês concordam comigo, é, do que eu tenho visto em modelos e em contratos em geral, que me parecem ser os três principais problemas, né, de não se ter um contrato bem bem ajustado, bem adequado à sua realidade. O primeiro para mim são a distribuição e previsão das obrigações, o que cada parte vai fazer efetivamente, descrevendo bem aquele objeto, que cada um vai ficar responsável por fazer, como vai se dar isso isso daí acho que é um problema muito sério as pessoas não se dão conta, né, de como é necessário descrever bem o objeto e instituir bem as obrigações.
0: Seria bom, não sei se as pessoas estão familiarizadas com o que seria um objeto do contrato só ah, assim,
1: É, aquilo que vai ser executado é, por exemplo, num contrato de investimento o objeto vai ser a transferência de recursos do investidor para startup, por exemplo é, um Contrato de é, um...
2: prestação de serviço, que tipo de serviço essa pessoa vai prestar? quanto Tempo ela vai trabalhar por dia? É... O que ela vai ter que fazer de fato? Isso. Durante quanto
1: isso. tempo? Não, perfeito, isso. perfeito. Exemplo, um exemplo mais prático. Um contrato de manutenção de elevadores. O objeto é exatamente isso. É o contratado prestar essa manutenção nos elevadores da contratada ou de, de um terceiro, né? De uma outra pessoa. O segundo ponto, que para mim é o principal e que as pessoas também deixam passar muito batido, que é a previsão de sanções. Se você não fizer a previsão de uma multa, é, de algum tipo de sanção O seu contrato Ele é muito fraco E ele vai te garantir Muito pouco, né? Porque a sanção ela funciona Tanto de uma maneira preventiva que a pessoa não vai é, não pagar ou não executar aquele contrato ou de maneira sancionadora, né? Podemos usar esse termo. E indenizadora. Se, se o seu contrato não tiver uma multa prevista ali, ou se os seus contratos não tiverem isso, é, procure um advogado para revisá-los, porque tá muito errado. É,
2: eu gosto da metáfora de pensar que quando você tá redigindo ali um contrato, você tem essa possibilidade de ser quase um juiz assim prévio Sim. da própria causa, né? Que nessas Situação que você tá lá escrevendo o contrato, né, que você vai prever exatamente isso. Qual vai ser o efeito do não cumprimento deste contrato? E é por isso que é necessário muito assim, eu digo presença mesmo e pra redigir porque você consegue prever muita coisa ali, e engajar de uma certa maneira, né, as partes ali. Que sabendo qual é o efeito do não cumprimento daquele contrato, minimamente a pessoa vai hesitar em deixar de cumprir Sim. aquele contrato, né? Pelo menos eu penso um pouco dessa maneira assim. É quase um ritual mesmo. <risos> É. Ver o contrato?
0: Eu acho que uma coisa, porque assim, como o nome diz, né? Quando você estipula uma multa, ele é um requisito de eficiência. Então, uhum. para aquele contrato ser eficiente, ele precisa disso. E aí entra o problema: por que, que eu acho que muita gente, isso é o que eu vejo, né? E tal, é o uhum. que a gente vê, acaba vendo muito. Por que que muita gente não gosta de estipular uma multa no caso de alguém não cumprir um contrato? Porque a gente tem aquela noção de que a gente pode estar hum. tá duvidando do outro. Então, se eu não boto uma multa, é porque, gente, não vai dar problema nenhum. Tá tranquilo, a gente se conhece. Ou então, ah, não, eu confio nessa pessoa, confio nessa empresa. Somos tudo bem. É, e aquilo, não tem problema. Tomara que não dê problema mesmo. Que ninguém tenha que pagar multa pra ninguém, né? Que nada aconteça. Mas, se nada acontecesse em nenhum momento, nem existiria contrato, certo? Isso, né? Então assim, contrato não pode ser só um elemento figurativo A gente assina, que legal, mas não serve pra nada E se alguém descumprir alguma coisa, o que, que acontece? Sabe? Então por mais que você confie, por mais que você conheça Por mais que você né, é, enfim, já se relaciona com aquela pessoa, com aquela empresa há anos Tem que estipular alguma forma de sanção Senão vai ser uma cláusula vazia ah, se eu não cumpri isso, o que que acontece? Nada. Tá, então... Né, assim, é, perde o requisito de eficiência. E se você tem essa visão de que eu não quero magoar... Eu não quero dar a entender de que é, aquela pessoa pode descumprir... Assim, tira isso da cabeça. Isso não existe, assim... É, faz parte a gente pensar nisso... Porque a gente não está acostumado a lidar com contratos... Enfim, não sei se isso é uma coisa de ser humano... Ou do brasileiro em si de achar que está magoando alguém... Quando, na verdade, é só uma relação normal. Precisa ter a multa, senão né, perde toda a essência
1: do negócio.
2: Sim, não é uma ofensa, né? Tipo, é uma sanção
1: é. Sim. Isso. Tem a terceira, que é algo que eu tenho pensado muito ultimamente e que nós falamos em algum dos academies aí, em algum dos episódios aí anteriores, que é a previsão de métodos alternativos de resolução de conflito. Eu acho que isso é algo essencial, não só atualmente, né? mas acho que sempre deveria ter sido, né? E essa ideia tem ganhado força. Porque se a gente deixa pro judiciário decidir sobre as nossas relações contratuais ou sobre qualquer tipo de relação jurídica, pode-se esperar uma decisão tanto quanto... Desapropriada? É, inadequada. São decisões <risos> bem engraçadinhas eu diria, que normalmente não tem nada a ver com o que a gente tá discutindo e... Sim, afinal de contas
2: é um terceiro ali né, regulando uma situação que ele nem viveu, que ele não tá. ali sempre acho que
1: vai ter que ter um terceiro para resolver um, um conflito, mas que seja um terceiro que entenda da coisa e que tenha a, a capacidade e a boa vontade de ler as manifestações e as petições. Eu acho que... Mas só <risos> explica,
0: então, o que seriam esses métodos alternativos, né? Então, se eu descumprir o meu contrato aqui com a Alexia, ao invés dela me processar, né? Que é o famoso ajuizar uma ação. Então, a Alexia, ao invés de me processar, a gente pode resolver isso de outro modo, sem ser no fórum, no tribunal, é isso? E como seria é, isso?
1: Existem alguns métodos, né? Você pode procurar uma mediação, você pode procurar arbitragem, você pode procurar conciliação. conciliação. Né? Mediação e a conciliação buscam resolver esse conflito de maneira consensual, né? Em que as duas partes vão chegar numa num, espécie de um acordo. Um
2: meio -termo, é, né? é.
1: Não necessariamente um meio termo, né? Mas acho que um acordo, né? Já a arbitragem, você vai buscar um árbitro, né? um terceiro que normalmente é um especialista naquela né? matéria hoje em dia nós temos arbitragens online o que isso pode democratizar de certo modo, e aí você não precisa passar pelo judiciário, que nós sabemos que é demorado, que tem um, um custo tanto de, de dinheiro quanto de tempo bem elevado e que, como eu disse no seu âmbito geral tem decisões muito estranhas para todas as matérias possíveis e imagináveis, né? Você acaba caindo meio que numa loteria de qual seria a melhor solução para o seu caso
0: E existe também algumas vezes que você pode contar com um árbitro que seja especializado naquele assunto que você está tratando, né? Porque um juiz, você não necessariamente... O seu processo vai cair na mão de um juiz que entende de startup, de franquia, de pequena e média empresa, do contrato de veste e cliff. Às vezes, ele nunca viu isso na vida. Sim. Então, às vezes, o árbitro, você pode escolher alguém já especializado. Né? Não necessariamente existe né, câmeras especializadas em... Enfim mas normalmente são pessoas mais especializadas e que entendem mais do negócio e que assim como você que vai contratar um advogado para fazer um contrato mais específico pro seu negócio não adianta nada se isso cair na mão depois, mais à frente de um juiz que já não entende nada né? então é, a arbitragem também tem esse benefício, além de ser mais rápida muitas vezes online ela pode ir para alguém mais especializado né? É,
1: ela tem essa ideia de que ela é mais cara, né? Normalmente uhum. a arbitragem Ela é um pouco mais cara mas pode ser visto como um investimento. E a gente tem que ter em mente também que a gente vai escolher a arbitragem quando a relação jurídica permitir. Não são todas as relações jurídicas que a gente vai botar numa arbitragem, porque a arbitragem é um, um procedimento mais é, que demanda uma complexidade e tem um custo mais elevado. Entendeu? E aí está o papel também do advogado em saber escolher qual método mais adequado para resolver os possíveis conflitos. Sim.
0: É, e é aquilo, né mais caro, caro mais mas dependendo da situação, é muito mais rápido, né? Enfim, mais eficiente, etc, etc. Então... Pode ser um
1: pouquinho mais caro, mas... O tempo que você demoraria no judiciário é, mataria o seu negócio, por exemplo. Então não é tão caro assim. Tudo é uma questão de análise, por isso aí está um papel importante de quem vai elaborar o contrato, em saber escolher e dosar e, e pensar na maneira mais adequada nisso. Até pensar em, em modos escalonados de resolução de conflitos seria esse modo escalonado. Ah, primeiro você vai para mediação, se não der certo aí você vai para arbitragem e assim vai, né? Sim. sim, sim.
0: Exatamente. É, eu acho que em resumo, assim A gente falou aqui quase 20 minutos Só de pontos importantes para um advogado analisar Na hora de fazer um contrato, então Só isso de cara já mostra que é muito mais Complexo do que meramente Eu vou pegar um modelo na internet Eu vou mudar os nomes e é isso aí Vambora É tudo pensando na prevenção é, evitar problemas maiores no futuro, eu acho que é muito do que move né, os advogados, enfim, uma assessoria jurídica, né? Sim. E que acho que não faz parte da cultura do brasileiro, essa cultura de prevenção. Isso falando, né, porque a gente está aqui analisando aqui, não é só ah, o brasileiro <risos> tem que seguir o exemplo do americano, porque o americano... Não, mas é a realidade que a gente vive e a gente vive numa realidade que a gente vê que as pessoas não ligam muito para prevenção e que isso pode causar muito problema e não à toa as taxas de mortalidade Mortalidade de startups e pequenas e médias empresas são muito grandes, né? É, Sim. Então é isso. Então, qual é a lição do dia, Alexia?
2: A lição do dia é elabore o um contrato, estipule as regras do seu próprio jogo para evitar esse litígio cansativo, caro e demorado no judiciário.
0: E qual é a lição do dia, Henrique? <risos> Escutar a Alexa. que você de é dia. Nossa,
2: Qual a lição do dia, Lucas? Seba?
0: Missão do dia é ouça a Alexia e assine o Padulebe.
1: Boa, garoto. <risos> Aula. É isso.
2: Beijinho, gente. É isso, né? Saudações. É Beijinhos. Até a próxima.
0: Um beijo. Até a próxima. Edição Guilherme Gadini.